0: Campus Campus kampus Kręte ścieżki, Mateusz Kubiak, witam wszystkich. Dzisiaj gościem będzie Jan Gumiński, człowiek, którego możecie pamiętać kiedyś, kiedyś, dawno temu opowiadał o tym, czy warto jeździć po Stanach, po parkach narodowych. Uznaliśmy wtedy, że warto. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, warto. Tak samo później była jeszcze jedna opowiastka o Kanadzie. I też też uważam, warto, warto. niekoniecznie samochodem akurat, tam tam kolej jest bardziej taka moim zdaniem adekwatna, jeżeli ktoś ma więcej czasu, a jak wiadomo wizy nie potrzeba, więc nie jesteśmy specjalnie ograniczeni. No i tak jak wspomniałem, na zakończenie ówczesnej audycji o Kanadzie powstało też ponad 17 tysięcy kilometrów dróg dla rowerów tylko i wyłącznie, więc też można z przyczepką wziąć namiot i też się poszlajać. No i dobrze
0: tutaj nawiązaliśmy, bo opowiemy o kraju, (laughs) który uznawany jest za królestwo rowerów, może na równi z Holandią, ale z zaznaczeniem właśnie na Danię, na Kopenhagę, pojechałeś do Danii, tak?
1: Tak, pojechaliśmy całą rodziną, czyli ja, Justyna i nasz syn Irwin i naszą przygodę żeśmy rozpoczęli w Polsce jeszcze. Mianowicie, część z Państwa może kojarzyć taki film Sztuka Kochania. Na pewno wszyscy, tylko boją się
0: do tego przyznać.
1: Jest Jest to film o biografii pani, która napisała poradnik i było to w czasach komuny, więc perypetie jej z wydawnictwami, moim zdaniem, były genialne pokazane. Był to film, w którym producentem był niedawno zmarły Piotrek Starak. I Podejrzewam, że nie bez kozery wybrała akurat to miejsce do, do kręcenia, bo jest ono bardzo malownicze. Natomiast Justyna zajmuje się konserwacją dzieł sztuki i zabytków i nie wiem czy na fali tego, że, że był tam kręcony film, ale właściciele postanowili to odnowić. No i były potrzebne badania. No i w ramach tego, że żeśmy przejeżdżali obok, postanowiliśmy tam w namiocie nie na terenie samego pałacu, tylko już. Ale czekaj,
0: to jest ten pałac, gdzie e, Wisłocka w tym tym jedzie, nie pamiętam, uczyć jakichś tak, e, tak, adeptów. Wycieczkę z zakładu pracy Dokładnie czy coś takiego, tak, tak? tak okej. Okay.
1: Tak. Ja niestety nie umiem sobie przy, przypomnieć, jakiej e, miejscowości. To jest istotne Ale, ale o... możemy to uzupełnić na Facebooku. O
0: obraz, o obraz. Tak. <laughs> Także wyobraźcie sobie ten pałac.
1: Ten pałac jest nad jeziorem, także rano też Irwin się wykąpał w owym jeziorze i był przeszczęśliwy.
0: Ale spaliście w samym pałacu, czy gdzieś nie, na Nie, w namiocie,
1: w namiocie żeśmy spali, to też był jego debiut. No, niestety, że tak powiem, nie przypadło mu to za bardzo do gustu, ale pierwsze koty za płoty.
0: Ale w dobrym kierunku uczysz no tak. dzieciaka, ale na dziko, rozumiem. Czy, czy nie, nie, nie,
1: no tam był tak zwany plac dla namiotów, także opłata była chyba symboliczna, 15 złotych czy 20, no, łącznie z prysznicami, które były dostępne całą dobę. No. Rozumiem, że jest to gdzieś w okolicach Gorzowa. Tak, tak, między Gorzowem a Szczecinem. No, tak jak mówię, no, trochę się w tym miejscu nie przygotowałem. Ale,
0: ale zupełnie się tym nie przejmujmy. Pamiętajmy, że to są te tak. okolice,
1: gdzie są pałace po niemieckie, które to w różnym stanie tak. występują. No Zresztą tak. to jest e, ciekawa sprawa. Ja tu tylko taką małą dygresję powiem. Nie chcę się tu opowiadać o żadnej ze stron. Natomiast jeżeli sobie wyobrazimy czasy II wojny światowej, to większość osób uważa, że Polska została sprzedana w Jałcie. Natomiast to, jakie granice Polska miała, paradoksalnie zawdzięczamy urzędnikom na przykład, ale nie tylko, ale przykładowo angielskim, którzy nigdy nie byli w Polsce i sobie wymyślili, że w zamian za nasze ziemie wschodnie, gdzie głównie były uprawy rolne, to jak dadzą nam Śląsk, czyli tam gdzie są fabryki i kopalnie, to będzie dobre zadośćuczynienie. Dokładnie, więc, tam
0: jeszcze kilka wersji,
1: bo no miał więc, być, Wrocław miał być podzielony jak Cieszyn i tak dokładnie dalej. Dokładnie tak, także... Słuchaj, ale opowiedzmy coś dalej będę, już, no, bo kawałek tamto wjeżdżacie do Niemiec. Że Dobrze, wjeżdżamy do Niemiec, jedziemy wzdłuż Bałtyku i tam jest taka miejscowość Pyrymynde, która też nawiązuje do II wojny światowej, mianowicie był tam ośrodek badań rakietowych.
0: Wszystkie V2
1: i V1 były tam testowane. Dr. Brown, który później zbudował rakietę Saturn V, dzięki której Amerykanie wylądowali na Księżycu. Powód był tam jedyny, który pod tej wycieczki Inaczej. Powód, dla którego żeśmy się tam zatrzymali, to ze względu na mojego syna, który bardzo chciał zobaczyć rakiety i rzeczywiście. No, On nie mów,
0: że ty nie chciałeś.
1: No ja już tam byłem, A, także do. Okay. No, ja bym chciał od razu tam skręcić, jakbym tylko przejechał. No więc polecam. No, jest bardzo mało, nazwijmy to, tam akcentów wojennych. Rzeczywiście jest to bardziej Muzeum Techniki. Także. Niezależnie od poglądów politycznych, myślę, że każdy tam się odnajdzie bez problemu.
0: I to jak naprawdę jest tuż za granicą Polski, powiedzmy. Tak, sobie. tak,
1: tak. To naprawdę ze szczecina wycieczka w tej nazad to jest jeden dzień i to z, powiedzmy z 3-4 godzinnym zwiedzaniem, także zaliczyć wszystko.
0: No dobrze, kierowaliście się do Danii, jak rozumiem. Danii. Tutaj
1: wzdłuż Bałtyku. Wzdłuż Bałtyku, Bałtyku. Tak. no i dojechaliśmy do tak zwanej Rugi. Piękna wyspa. Piękna wyspa. No i cóż, no królestwo śledzia, powiedzmy sobie to <grym> otwarcie. Powiedzmy
0: sobie, że sam ci mówiłem,
1: gdzie tak, trzeba tak. pojechać i to
0: zobaczyć. Tak, no to... i
1: spróbowaliśmy. No rzeczywiście, nie, nie, nie ma takich delicji w żadnym innym zakątku. Niemiec Jaki polski? Jaki
0: polski? Oni to po prostu jest jakieś szaleństwo śledziowe, tam tak się odbywa. Tak, tak. No i, i gdzie się na Rugi? Bo tutaj Ruga ja akurat byłem na, na majówkę, trochę było wtedy zimno, ale na majówkę to jest akurat. Więc miałeś taki... tą
1: przewagę, że mogłeś być nazwijmy, na miejscu, natomiast my żeśmy dojeżdżali jakieś 50 km, bo wszystkie hotele na wybrzeżu już były obstawione, nawet te pięciogwiazdkowe. I rzeczywiście było bardzo dużo turystów. I co ciekawe. Ta sama ilość turystów, czy nawet większa, w Niemczech w ogóle nie męczy, a w Polsce męczy. To o pr... co tu chodzi? Nie wiem o co tu chodzi, znowu nie chcę wchodzić w jakieś aspekty polityczne czy socjologiczne, ale, ale jeżeli ktoś y, używa tego argumentu, że będzie za dużo ludzi, to myślę, że spokojnie może skreślić to ze swoich jakichś czarnowictw i, i rozkoszować się rubią. My drugiego dnia, jak tam byliśmy, wzięliśmy taki kurs z stateczkiem i można było te klify kredowe pooglądać. No tak, bo
0: tam są takie białe klify, które biją po oczach. Tak, tak,
1: dokładnie. Jak ktoś nie jest kredowy kredowy, albo nie taki jak ja, porusza się o kulach i lubi spacery, to polecam pójście wybrzeżem po piasku bo wtedy można zobaczyć jak duże są znaczy te, można te, te z góry idziesz i z góry i z dołu, także no, park tam jest y, krajobrazowy i narodowy obok. Narodowy, najmniejszy w Europie. Najmniejszy w Europie, ale jest też właśnie krajobrazowy większy, no i tam można chadzać, jest też ptactwo, nie tylko mewy. No, myślę, Ale ten
0: statek, że... myślę, to jest bardzo dobry pomysł. On nie jest jakiś drogi strasznie. Nie, nie,
1: nie jest drogi. No tam poniżej 10 euro, no. Ja też dokładnie nie mogę powiedzieć, czy w moim przypadku nie zadziałała zniżka na osobę niepełnosprawną, więc też... Ale
0: ja pamiętam coś takiego, no, że on,
1: to nie była jakaś destrukcja kieszeni. Nie, nie, nie. Myślę, że to do... fantastycznie spędzony czas. No, i tu też Irwin był zachwycony tym faktem na samym początku. Później poszedł spać, bo był już zmęczony. W każdym razie kołysało. No i. Także tak, byłem. Dobra, emocje. słuchajcie, zostajemy na Rugi, za
0: chwilę ruszymy dalej, ale dziś opowiadamy sobie o tym, jak e, można objechać półwysep, nie wiem, co się duński nazywa, no ale Danię, hmm. która jest na półwyspie, w kółko. No, tak,
1: można. Jesteśmy tak. na Rugi. My aktualnie. jesteśmy na Rugi, kierujemy się dalej na zachód, ale względnie po wybrzeżu niemieckim, no i uderzamy do miasta Lübeck, jak to mawiają Niemcy. A Polacy Lübecka. Lübecka, dokładnie. E, część z Was może też kojarzyć wspaniałe dżemy e, Schwarztau, no i jest tam siedem wież i właśnie to są te wieże, które są w Lubece tak, widoczne. Tak, piękne są te nawiązania, żeby słuchacz miał o co się zaczepić. Tak. Tak. <głos> No i cała starówka jest przepiękna, także moja Justyna była bardzo szczęśliwa, że tam się pojawiła, no choć czasu nam zabrakło, bo raz, że napięty program wycieczki, na no dwa młody też ma swoje prawa, więc... A z mogliśmy... drugiej strony, jakbyś
0: chciał każdą ładną starówkę
1: w tych okolicach zwiedzić... Ić, no to musisz mieć dwa tygodnie, tak. To się zgadza. No dobrze. I, I też fajne było to, że żeśmy natrafili na festiwal. Nie pamiętam, czy on był konkretnie renesansowy, czy średniowieczny, ale to też jest taka fajna tradycja w Niemczech, że że te festywali się pokazują. No i nie tylko jacyś kuchlarze, nie tylko też zespoły, które grają na starych instrumentach stare melodie, ale po prostu jakieś rzemiosło typu miecze, tarcze i tak dalej.
0: Czyli dzieciak zachwycony po prostu XL.
1: Tak. Powiedzmy, no choć, choć nadal, że tak powiem, lud w rożku robi największe wraczenie. To są taj- tajniki podróżowania z dziećmi. Tak. Dobrze,
0: słuchaj, e, od Lubeki do Danii już nie
1: jest daleko. Byliście nie jest. Gdzieś, nie ile jest.
0: jest generalnie tak mniej więcej do, y, z Polski do Danii, z Warszawy jadąc?
1: No, myślę, że podobna trasa jak do Paryża, no, czyli te tysiąc kilometrów trzeba liczyć. Okay. Jeżeli jedziemy lądem, no bo oczywiście czy to w Dyni, czy to w Szczecinie możemy wskoczyć, y, znaczy w Świnoujście w prom, no i przypłynąć.
0: No tak, ale tutaj na kołach wszystko było robione.
1: Tutaj wszystko było robione na, na kołach i to, żeby było jeszcze śmieszniej, to szwedzkim samochodem.
0: <grym> Okej, okay, czyli taki powrót do
1: Ci <grym> Tak. No ja tu muszę napomnąć, że część dzieciństwa spędziłem w Danii, było to związane z moją rehabilitacją w głównej mierze, no więc pomysł w ogóle zrobienia tej wycieczki był taki, że chciałem po prostu pokazać Mojemu synowi i, i, i Justynie po prostu coś, co mi się kojarzy z dzieciństwem. No a u, chodziłeś do duńskiej szkoły? Nie, Duń właśnie szkoły nie, i... nie. nie, nie, To było między czwartym, powiedzmy, a siódmym rokiem życia i, i po prostu trafiłem na ichniejszy program, yy, nazwijmy to medyczny, więc moja rehabilitacja była praktycznie przez sześć dni w tygodniu po kilka ładnych godzin. Tak, że tak jak większość dzieci chodziła do przedszkola, to ja spędzałem ten czas na sali gimnastycznej. Natomiast uważam, że no, wywalczyłem dużo, bo chociażby nie amputowano mi nóg, tylko mam jakąś w nich władzę, mam czucie. No więc te wszystkie godziny, które mi zostały zabrane z zabawy i z jakiegoś, nazwijmy to, normalnego dzieciństwa, na pewno nie poszły na marne. No,
0: no dobra, to yy, powiedz w takim razie... Yy... Ile byście tej Danii objechali? Jak to, jak to wygląda? Słuchaj, licznik,
1: licznik wybił w sumie 4,5 tysiąca kilometrów. To więc... to tyle, co ja
0: po Bałkanach zrobiłem, mój drogi.
1: Więc to, to, to ma pewne uzasadnienie. Przy czym no, trzeba liczyć, że często było tak, że żeśmy gdzieś nocowali w jakimś hotelu i poprzedniego dnia robiliśmy jakiś tam rekonesans po okolicy i następnego dnia. No więc zrobienie po prostu w tym momencie 200-300 km dziennie no, nie było żadnym wyzwaniem. No, to po prostu leciało.
0: No dobrze i co tutaj byś rekomendował, ale może o tym za moment, bo nam przeleciało już kawał audycji. W związku z tym e, skupmy się na Danii. Czysta Dania przez e, kolejne minuty. Co byście pojechali oglądać? Więc z dzieckiem to pewnie Legolandy i tak dalej, to No właśnie,
1: właśnie nie. To o. podobnie jak Kopenhaga, ponieważ to są sztampowe rzeczy, to zostało to skreślone z listy. Mnie się Dania właśnie kojarzy, bo podobnie jak obecnie w Polsce, bo za czasów komuny to nie, Warszawa jest zupełnie inna od reszty Polski. Tak samo uważam, że Kopenhaga jest inna od reszty Danii. I chciałem po prostu pokazać, no nie powiem, że sielski klimat, bo po prostu tam jest inaczej niż w Polsce siłą rzeczy. Natomiast chciałem pokazać spokój. I ten spokój na prowincji duńskiej jest. Jest bardzo duże zaufanie w, w stosunku do każdego człowieka, niezależnie czy jest to sąsiad, czy jest to przybysz. Zawsze można się z każdą rzeczą zwrócić o pomoc Podobno tak jest w całej Skandynawii, ja aż tak wnikliwie w Szwecji czy w Norwegii nie wchodziłem w kontakty międzyludzkie, więc nie mogę powiedzieć, ale wydaje mi się, że że raczej tak. I pierwszą miejscowością, nieopodal której żeśmy się zatrzymali to jest Tonder. W Tonder jest muzeum, które polecam, muzeum sztuki użytkowej tak bym nazwał. Yy, także jest tam taki projektant yy, Wegner, który projektował te słynne skandynawskie krzesła które się rozprzestrzeniły na cały świat
0: i są obecnie znane z pewnego żółto yy, yy, tak, yy, no, ale to ale to już
1: jest, jest yy, histeria biznesowa, natomiast tu mówimy o projektach no, natomiast na yy, zachodniej yy, linii brzegowej yy, Danii mamy taką wyspę która jest też parkiem. Do niej prowadzi bardzo cienka droga, gdzie w zależności od tego, czy jest przypływ, czy odpływ, to albo będziemy widzieli kupę mew, albo kupę owiec. Owce zjadają, jak wiadomo, kępki trawy, które bardzo szybko tam rosną, a, a mewy z kolei. Ale różnego... czekaj, to, to
0: już jest atlantycka strona, rozumiem, tak, przypływ, To jest odpływ.
1: atlantycka. Mhm. Jest to obecnie takie zagłębie surferów. Jest cała wioska taka z punktami gastronomicznymi, ale żadnymi rewelacyjnymi. Po prostu można smacznie zjeść, ale ale nie jest to duńska kuchnia. I plaże. Plaże w całej Danii, niezależnie czy jesteśmy na półwyspie czy na pozostałych wyspach, są bardzo drobnoziarniste. Gładkie zejścia do do morza, więc często gęsto, jak ja byłem na czworakach jeszcze właśnie małym dzieckiem, to dla mnie było to wybawienie bo mogłem samodzielnie coś zrobić, a nie to, że rodzice mnie nieśli czy tam pchali na wózku. Także także z tego punktu widzenia polecam to to różnym osobom z dziećmi. No i tak jak mówiłem, różnego rodzaju zaufanie. Jest oczywiście przy wjeździe na plażę powiedziane, że po zmroku nie wolno tam przebywać i jak się robi ciemno, to ludzie grzecznie Yy, Ale wiadomo
0: dlaczego? Tak jest? Czy, czy tak? Myślę, że
1: koniec końców to są chyba względy bezpieczeństwa. Nie sądzę, żeby była to jakoś chciwość tego, że ktoś się rozbił z namiotem, to nie zapłacił na polu, tylko wydaje mi się, że to są to jednak względy bezpieczeństwa, bo te przypływy i odpływy są. No. O, okej. Okay. Yy. Natomiast jeżeli wjedziesz samochodem na plażę, to nie ma punktu, w którym masz się zatrzymać. Jeżeli uważasz, że powinieneś wjechać przed nimi kołami do wody, bo jest ci do jakiegoś to stopnia potrzebne, to masz do tego prawo. Natomiast jeżeli nie chcesz przeskażać innym, no to zatrzymujesz się te 100 metrów wcześniej, 30, czy jak tam uważasz. Ale to rozumiesz w tych miejscach, gdzie nie ma zakazu. Tak? No nie, nie ma zakazu. Zakaz, to... no, są dzikie plaże, gdzie nawet nie do końca powinieneś przechodzić, no ale też jeżeli chcesz przejść, no to możesz. Natomiast tak, plaża jest ogólnodostępna i w granicach rozsądku możesz robić bardzo wiele rzeczy. No, i co pewien czas są też ustawione toalety, gdzie przyjeżdża specjalny taki nazwijmy traktor, który zabiera te brudne, zostawia czyste i tak dalej, i tak dalej. No, nie ma zbyt dużo koszy dla śmieci, ale też jest to taka kultura, gdzie jak zdołałeś przynieść pełną cza- yy, tą paczkę chipsów, no to jesteś w stanie też wynieść puste opakowanie. No.
0: no i tego się uczmy generalnie od... Narodów, które coś już osiągnęły w tej Ta. kwestii. Lecimy dalej poprzez duńskie, chciałoby się powiedzieć, plaże. Co tam jeszcze
1: jest? Wydmy są? czy, czy już... Są wydmy, ale tak jak mówię, jest szalenie płasko. Jest to bardzo płaski teren. Yy, musimy sobie zdać sprawę z tego, że najwyższy szczyt w Danii to jest 176 metrów.
0: To niżej niż na Białorusi nawet. myślę, że Białorusi jest najbardziej niż krajem w
1: Europie. I co ciekawe, można tam dojechać samochodem. Nie Nieopodal tego szczytu są jakieś kamienie, nie są to tak duże jak w Anglii w Stonehenge. Wiadomo, raczej to są wielkości głowy, ale, ale było to ewidentnie jakieś miejsce kultu te tysiąc lat temu. I Jeszcze niedaleko te, tego najwyższego, nazwijmy to pagórka, jest też wieża obserwacyjna która liczy sobie ładnych kilkaset lat, Natomiast ja do końca nie rozumiem, czy to była jakaś warownia, czy oni rzeczywiście byli na tyle naiwni, że sobie wchodzili na tą wieżę i obserwowali, czy nikt ich nie najeżdża.
0: No ale powiem, czy byli tutaj ludzie, którzy odwiedzali koronę Europy, czyli najwyższe punkty wszystkich krajów, no i właśnie padały, że Dania zalicza się do tych, gdzie można wjechać samochodem. Tak, no i to jest no, prawda. Tak.
1: I żeby było jeszcze śmieszniej, to w dniu, w którym byliśmy, jest tam taki parking powiedzmy na 10 samochodów, więc my żeśmy wjechali i tuż za nami wjechała śmieciarka, która opróżniła się kosze ze śmieciami i zjechali sobie dalej do wioski. No mm.
0: dobra i słuchaj, i, e, e, czy ty objechałeś w kółko, jak rozumiem, danie? No tak, można nie
1: idealnie po linii brzegowej, tylko bardziej żeśmy się jednak czyta... E, trzymali jakiejś takiej trasy, którą ja sobie wymyśliłem, bo będzie ciekawa. Jeszcze a propos Wyd- to na samej północy jest miejscowość, właśnie nie na samej, przepraszam, źle zdanie zbudowałem, jest miejscowość Ablorg i tam jest taka cieśnina i później jest sama północ już Danii i tam się rozpoczynają różnego rodzaju widmy. Yy, wy, wydmy, które są piaszczyste i tam dosyć mocno już wieje. I paradoksalnie jak żeśmy wjeżdżali to było plus 22, a trzy dni później jak już żeśmy dojechali na samą północ to było plus 10. I padał deszcz. Północ to północ. Tak. Jest tam taka moja ulubiona atrakcja i, i to polecam każdemu, bo to też kosztuje dosłownie kilka złotych przejażdżka takim traktorkiem. Jedzie się z parkingu i na sam ten cypel, gdzie miesza się woda z Atlantyku i to, z Bałtyku. są kolory różne. Tak, tak? I są różne kolory. Oczywiście można tam też dojść pieszo, no ale z, wgl- z, w- z uwagi na to, że że, że mi kule grzęzną dosyć łatwo, to nie chciałem się jeszcze spocić przy tym. No, ale wszystkim. przy okazji rekomendujesz traktory. Tak, tak. Re- rekomenduję ta wycieczka była bardzo super. Wszystkim się to zawsze podoba. I też jest bardzo fajny układ, podobny jak na przykład w kolejkach na Kasprowy, że możesz wjechać, ale nie musisz już zjechać, tak? tylko możesz wrócić, więc jest dowolność. Możesz tam pójść i wrócić traktorem, albo pojechać, a wrócić pieszo i tak dalej. No
0: No dobra, a jak wygląda to miejsce w ogóle, gdzie się się łączą wody?
1: No właśnie jest dwukolorowe. Powiedzmy, że Bałtyk jest trochę bardziej zielony, a Atlantyk, czy tam morze północne, trochę bardziej niebieskie. No i rzeczywiście jest to tak, że dwie... Masy na siebie napierają, ale nie ma czegoś takiego, że one się łączą i są bardziej y, turkusowe, tylko ta linia rzeczywiście powiedzmy po horyzont jest jakoś tam widoczna, no.
0: A jak w ogóle wyglądają te nadbałtyckie kurorty? Czy też tam wali kebabem i jeżdżą samochody napędzane basem, tak
1: jak u nas, czy trochę mniej? Nie, natomiast Dania paradoksalnie, bo ogólnie jest to bardzo drogie miejsce, ale wciąż jest to tańsze niż na przykład, Norwegia, więc bardzo wiele Norwegów i Szwedów przyjeżdża do Danii do tych kurortów, bo jest taniej. Czy Szwedzi i,
0: też w ogóle na przykład z Malmo przyjeżdżają z tymi takimi skrzynkami tak. e, po e, znanych napojach duńskich, które tam są bez problemu do zakupienia?
1: Tak, bo nie ma prohibicji. No. <grym> Jakby ktoś nie, e, nie wiedział, to, to w Danii jest e, łatwość, natomiast w Szwecji jest pewna trudność. No. E, ale wracając do kurortów. Kurorty raczej są robione w ten sposób, że są domki do wynajęcia. I może tam wejść, nie wiem, od trzyosobowej rodziny do dziesięciu znajomych. I, I to się ciągnie dosłownie kilometrami, co pewien czas mamy różnego rodzaju sklepy spożywcze, jakieś knajpki i to wszystko tworzy klimat, ale raczej jest to, wydaje mi się, przeciwieństwo klimatu, który panuje na Ibizie. Czyli są ludzie, którzy lubią głośną muzykę, Niezależnie jaka ona jest, ale oni są w mniejszości. Raczej ludzie, którzy chcą po prostu odpocząć albo coś przeżyć, no. No to brzmi dobrze. Tak. Niedaleko właśnie jeszcze tego miejsca, gdzie miesza się woda, powstały za czasów pana Adolfa bunkry, które były dosyć istotne ze względów strategicznych, żeby przesmyk bałtycki kontrolować. No i obecnie jest to też atrakcja turystyczna, ale jest to pozostawione bez takiego dużego komentarza, tylko no był taki czas, kiedy nas najechano, powstało to, no, znak czasu. Wcześniej byśmy
0: najeżdżali innych, no, więc no, siedzieliśmy cicho.
1: <laughs> e, wracając, e, zajrzeliśmy do Archus. Aarhus jest e, znacznie starszym e, tym miastem niż e, Kopenhaga. Choć yy, nigdy, z tego co pamiętam, nie było stolicą, natomiast jest tam skansen, Po pośrodku yy, po miasta jest skansen. Ale
0: skansen yy... w znaczeniu to z chałupami taki? Czy... Tak,
1: skansen tak? z chałupami i tam, nazwijmy to, aktorzy czy pracownicy odtwarzają życie i to naprawdę tak w skali niemalże jeden do jednego. Także można tam napotkać przykładowo krowę, którą się rozpalcelowuje jakimiś starymi metodami, to na skóry, to na mięso i tak dalej. I prócz tego jest niesamowite to, że w tym całym przedsięwzięciu też dzieci w jakiś sposób partycypują, czyli nie tylko mamy odwzorowane tym, czym zajmowali się dorośli, ale dzieci też miały jakieś zadania i one też są odwzorowywane. W ogóle jest taka miejscowość jeszcze właśnie na tej zachodniej flance. Tej atlantyckiej, tak? Tak, Ebe. I tam jest bardzo duży skansen. I też jest niesamowita dla na przykład ludzi z Polski, będzie to niesamowita wiadomość, że możesz tam wejść z własnym czworonogiem. Czyli I możesz pewnie coś
0: dotknąć jeszcze. Możesz mamy.
1: dotknąć, są tam świnie, które paplają się w, w błocie, są gęsi, więc możesz spróbować nawiązać z nimi kontakt. No oczywiście nie możesz się nad nimi w żaden sposób znęcać, bo cię, bo cię po prostu wyproszą stamtąd, ale... Ale
0: po prostu mamy odtworzenie
1: wsi, i tak jak to powinno wyglądać. Także jeżeli twój pies zacznie czekać na te świnie, na świniach to nie robi żadnego wrażenia widocznie są już przyzwyczajone, ale no, tak jak moje, nie ma czegoś takiego, że musisz go zamknąć właśnie w samochodzie, czy tam e- ewentualnie będzie woda dla niego, tylko jest co pewien czas jakiś przystanek, gdzie możesz go przywiązać, gdzie właśnie jest jakiś karnik, także to jest fajnie pomyślane, że, że nie tylko hotele, ale właśnie też atrakcje turystyczne są przewidziane dla ludzi ze zwierzętami.
0: Nie objechaliśmy tej Danii w kółko,
1: ale zbliżamy się, takie tak. dwie trzecie, 3 czwarte. Tak, jeszcze po środku Danii jest bardzo mała miejscowość, ale jest tam kopalnia. Więc co tam to, kopią? No więc właśnie nam kopali różne rzeczy. To zostawię, że tak powiem, Państwa ocenie. Natomiast no w życiu bym się nie spodziewał, że coś co jest według mapy jakieś 20-30 metrów nad poziomem morza, może być kopalnią. Obąk jest oczywiście park narodowy, no i też jest to tra- atrakcja dla całej rodziny, są zarówno wycieczki zorganizowane jakimiś takimi małymi autobusikami, jak i, jak i trochę większe. I dookoła jest kilka pagórków, na których widać znowu różnego rodzaju owce, kozy, które się pasą i to tworzy taki niesamowity klimat, gdzie jest właśnie taki spokój, nikt się nie śpieszy, nikt nikogo nie pogania, wręcz można by było uznać, że Duńczycy są zgupieni wyłącznie na sobie. Co może jest prawdą, natomiast zapewniam Państwa, że jeżeli ktoś zwróci się o o pomoc do Duńczyka, to na pewno ją dostanie. Oczywiście nie to, że, że odda cały majątek, żeby komuś szczepiono nerkę, ale mówię tu o jakichś takich ludzkich przysługach typu złapaliśmy gumę, nie mamy gdzie przenocować i tak dalej, i tak dalej. Czyli dobrzy są Duńczycy. Dobrzy są Duńczycy. Nie wiem, czy właśnie po tych wszystkich swoich eskapadach, kiedy to byli wikingami, to oni zadawali ból. Teraz chcą to odkupić, ale... Może jest to tak, że wtedy byli młodzi, teraz są starsi, i okay. się wyszumieli. To
0: świetna diagnoza. Bo to,
1: bo to też trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że obecnie Duńczycy to jest najstarszy naród i tam najmniej mamy młodych ludzi, którzy się rodzą. Ale to jest oddzielny temat. Natomiast jeżeli jesteśmy przy wikingach, to koniecznie stara mm, stolica Danii, czyli Roskilde. Znane z festiwali muzycznych. Znane z festiwali muzycznych. Yy, natomiast oprócz festiwali jest tam właśnie muzeum poświęcone łodziom.
0: I są drakary takie potężne? Są,
1: są bardzo stare łodzie, które mają po kilkaset lat. Wydaje się, że jest jedna, która ma tysiąc, ale tam jeszcze do końca muszą poustalać pewne kwestie. Podgrzewają ją tą yy, zapalniczką węgiel, tak. sprawdzają. Można tam kupić bilety na różne rzeczy, zarówno popłynąć sobie po zatoce właśnie wiosłując z innymi wikingami, można zapisać się na kilkugodzinny kurs budowania łodzi wikingów, można wejść do muzeum, przy muzeum jest też sklep z pamiątkami, niektóre są bardzo badziewne, o czym świadczy naklejka od spodu Made in China. Okay. Ale niektóre rzeczywiście są robione na miejscu i robią wrażenie i myślę, że mogą być fajną osobą każdego domu. Ale to już rozkilet od strony Bałtyku jesteśmy, tak? tak? Tak, to już jesteśmy od strony Bałtyku. Natomiast jeżeli pojedziemy na teraz południe, to trafimy na taką część, która nazwijmy do dziś jest najbardziej farmerska. Jest tam względnie dużo pracowniczych hoteli, więc żeby przenocować jeden dzień i skorzystać z ogólnodostępnej pralki, to to jest fantastyczny klimat. I dookoła właśnie są różnego rodzaju uprawy, jak i hodowle. Część osób oczywiście tam przyjeżdża na wakacje, żeby pomagać przy tych dużych... nie wiem jak to nazwać, no... Gospodarstwach, to Gospodarstwach, nazwijmy. no ale to już już na... O skalę... fabrykę zahacza, <śmiech> <śmiech> Dokładnie, skalę przemysłową. I tam też przez wiele lat było takie zagłębie cukru i buraków cukrowych, z których robiło się różnego rodzaju słodycze. I te duńskie słodycze oczywiście są unormowane teraz przez różne emulgatory, ale ja z dzieciństwa pamiętam, że to nie była kwestia tego, że były wszystkie kolory tęczy, tylko rzeczywiście każdy cukierek trochę inaczej smakował. Więc nie samym anyszkiem skandynałowowie żyją. No tak, tu się, uwaga, tu się można naciąć. Nie bierzcie każdego tak. cukierka, bo... Ale możecie... niektóre są naprawdę przepyszne, no. I też polecam z takich rzeczy, które można wszędzie spotkać. Pumpernikiel. Też duński pumpernikiel jest unikalny, jedyny w sobie. No. Szczególnie z taką makrelą, która jest wędzona czy świeżo złobiona. No. Ten pumpernikiel trzyma świeżość w ogóle strasznie długo, tak. jakiś
0: taki jak właśnie go wikingowie na wycieczki brali swoje. No dobra, i jak to y, dalej lecieliście? Tutaj dalej w Kopenhadze? Z... czy byście objechali Nie, do,
1: dojechaliśmy koniec końców do Kopenhagi i to było to 5 minut dla mnie, czyli zabrałem całą rodzinę do słynnego Tivoli, gdzie spędziliśmy cały dzień. No i szaleństwu nie było końca, no. Także polecam też każdemu zarezerwować sobie jeden, a najlepiej dwa dni. No i tutaj też była lekka, lekka przewaga w, przy niektórych atrakcjach, nie wszystkich, bo byłem osobą niepełnosprawną, więc, więc mnie łatwiej było przejść przez tą długą kolejkę. No. A brałeś rodzinę ze sobą? Czy tak, już cię brałem, nie brałem ale no, tak jak mówię, Dończycy są bardzo uprzejmi, ale też trzymają się zasad. Czyli na przykład jeżeli była karuzela, gdzie trzeba stać, to mi powiedzieli, że ponieważ nie umiem stać bez kul, no to nie wchodzę. Na niektóre samochodziki Irwin się nie załapał, bo Za nie miał mały metra pewnie, o tak. 20, ale tak jak mówię, no jest to powiedziane w taki sposób, że nawet płaczące Dźwiecko rozumie. Także. No dobra, słuchaj,
0: trzeba to podsumować. Przede wszystkim, czy trzeba się bać cen w Danii, krótko? Myślę, że na ten
1: standard, który obowiązuje tam, nie. Natomiast jeżeli porównujemy to z legendarną Bułgarią, to trzeba zapłacić dubla. no.
0: No dobrze, słuchaj, w sumie ile kilometrów,
1: ile dni Wam to zajęło? Dwa tygodnie trzeba liczyć od zamknięcia domu do otwarcia. i i to było 4,5 tysiąca kilometrów.
0: Ale tak chyba to głębnie zjeździliście tą tą danię z tego co Myślę, że
1: tak, bo taki był cel ćwiczenia, żeby żeby pokazać jak to było, choć po tych 30 latach, bo tak jak mówię, był to Początek czy środek lat 80. dużo się rzeczy pozmieniało. Niektóre miejscowości sportów rybackich zrobiły się iceberg, kurortami, tak? Zrobiły się kurortami, a konkretnie iceberg wytwórnią wiatraków, które generują prąd. No i po prostu nie ma już starej mariny, nie ma starych stateczków, tak jak we Władysławowie, tylko jest wybetonowany 2,5 kilometra, gdzie składają duże śmigła. No tak, czyli po prostu zmiany, zmiany, zmiany. Ale każdemu polecam, i tak jak mówię, jest to fajny sposób na spędzenie cichych wakacji.
0: I z tym zostańmy. Nie bójmy się krajów, które wydają się drogie. Zawsze można coś fajnego dla siebie znaleźć. Jan Gumiński był naszym gościem. Dziękuję serdecznie, do za usłyszenia. To były kręte ścieżki. Mateusz Kubiak, cześć. Słuchaj, Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.